0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל ברלי, עמית במכון ארגמן ונמצא איתי דוקטור שגיא ברמק, שותפי למשרד גילוי נאות, וראש תוכנית אדם סמית לכלכלה פוליטית ומדיניות ציבורית במכון. אנחנו הולכים לדבר היום על ג'ון סטיוארט מיל. זה שבגיל שלוש כבר למד יוונית ובגיל שבע היה מסוגל לקרוא את הדיאלוגים של אפלטון בשפת המקור. זה שעד גיל 16 כבר עבר לחלקים נרחבים מהקאנון המערבי. ההיסטוריה של טוקידידס, הטרגדיות היווניות של סופוקלס ואוריפידס, ביוונית כמובן, הכתבים של קיקרו ואוקלידס בלטינית, כל הכתיבה המודרנית על כלכלה פוליטית של אדם סמית ודייוויד ריקרדו, פילוסופיה האנגלית של ג'ון לוק, ג'רמי בנטאם, ברקלי ועוד. באמת אה, אולי הפילוסוף דובר האנגלית החשוב ביותר של המאה ה-19 שכתב בנושאים רבים ומגוונים, לוגיקה, כתיבה פמיניסטית בעד זכות בחירה לנשים, פילוסופיה פוליטית, אתיקה, פילוסופיה של המדע, פסיכולוגיה. וברור שמאחורי אה, אה, פילוסוף שעבר חינוך קפדני ונמרץ שכזה, עומד מן הסתם איזשהו הורה דגול שמציב אה, רף גבוה מאוד לילד שלו. ובאמת אי אפשר להתחיל לדבר על ג'ון סטיוארט מיל בלי לדבר על אבא שלו, ג'יימס פילוסופים ג'רמי בנטעם ודייוויד ריקרדו, וכל החבורה הזאת הייתה חלק מקבוצה של פילוסופים שנקראו הפילוסופים הרדיקליים. כן, אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-19 באנגליה, תקופה שהיא רצופת שינויים חברתיים מהירים, בעקבות המהפכה התעשייתית המואצת שעברה בריטניה בסוף המאה ה-18. ושגיא, אולי באמת נתחיל בזה שתספר לנו קצת על התקופה ועל הדמויות האלו שהזכרתי אותם.
1: שלום, מתנאל. היי. שלום למאזינים, איזה כיף להיות פה בפודקאסט. <coughs> יאללה, מיל ופילוסופים רדיקליים. אז, אז באמת, אנגליה של אותה תקופה, ארץ שעוברת שינויים כבירים, לא פחות, בעיקר בתחום הכלכלי, כלומר, אנחנו נמצאים ממש בשיא של המהפכה, המהפכה התעשייתית. כלומר, כל ה... נקרא לזה הבסיס החברתי-כלכלי-אנגלי עובר מבסיס שהוא חקלאי כפרי, אל עבר בסיס שהוא עירוני ותעשייתי. לשינוי הכלכלי והחברתי הזה יש מקבילה, וזה באמת השינוי הפוליטי, כלומר, עם קריאות הולכות וגדלות להרחבת הדמוקרטיזציה האנגלית, כלומר, מעבר משיטה... נקרא לזה אריסטוקרטית, אריסטוקרטית. כן, אל עבר באמת ממשל שמבוסס על הסכמה עממית נרחבת. אז באמת מה שמאפיין את אותה קבוצה של פילוסופים רדיקליים, ספציפית ג'יימס מיל, כמובן ג'רמי בנטאם, דייוויד ריקרדו, הכלכלן הקלאסי, ואחרים, מה שמאפיין אותם, אז קודם כל, דרישה לדמוקרטיזציה כמה שיותר נרחבת, וזכות הצבעה שווה. נקרא לזה להמוני העם, מצד אחד. מצד שני, מה שכמובן מאפיין אותם זה המרכזיות והחשיבות של עיקרון התועלת. והרצון להציב מסגרת פוליטית ומסגרת כלכלית על אותו עיקרון אחד, כן? שאם ננסח אותו בקצרה, כן? זה The greatest good for the greatest number, הטוב המרבי לכמות המרבית. וכמובן... שזה
0: עיקרון, עיקרון אתי, כלומר, כן.
1: כן כן, כלומר, תפקיד הממשל, תפקיד השלטון, תפקיד החוק, תפקיד הסדר הכלכלי, תפקיד למעשה כל המסגרות האנושיות, כן, זה לאפשר את מירב, הטוב למרב האנשים. עוד לפני כן, כקריטריון
0: מוסרי, פעולה מוסרית נבחנת, על פי השאלה כן. כמה טוב, כמה עונגי מביאה לכמה... מספר של אנשים.
1: בדיוק, כלומר, טוב, אנחנו יכולים פה להיכנס לשאלה בדיוק, מהי תועלת, האם <תועל> תועלת היא עונג, ומהו עונג, ואיך אפשר לעמוד על זה, ולמי לעצמו, כן, יש הרבה מה להגיד על, על בנטם ועל אבא שלו. אז, אז באמת, אז, אז קודם כל זו, זו תפיסה מאוד מאוד רדיקלית, כן? היא שונה, אז זה הביטוי הפילוסופי, יש את הביטוי הפוליטי שכבר ציינו, הקבוצה הזאת מתאפיינת בתמיכה מאוד מאוד בולטת בסחר בסדר? וחלק מהמאמצים שלה יוליכו למשל לביטולם של חוקי הדגן מאוחר יותר. במקרה של בנטם זה הולך ביחד עם דרישה לריכוזיות פוליטית ולשים מאחורה דברים שקשה להצדיק אותם בצורה רציונלית, כמו למשל החוק המקובל האנגלי, זה ניסיון לעבור לשיטה, נקרא לזה, משפטית אפילו שונה. לא, בעצם הוא הציע רפורמה משפטית מאוד מקיפה בחוק האנגלי. בדיוק, בחוק האנגלי. זהו, זה למעשה הרקע, נקרא לזה. הפילוסופיה מאתגר של, של אותם אנשים. כן, וזה נראה שבאמת את כל הציפיות
0: והתקוות שג'יימס מיל בנה ביחס לעתיד של אנגליה, הוא ניקז אל תוך, ה, אל תוך החינוך המאוד אקדמי ושכלתני של, של הבן שלו, שבאמת כמעט ולא שיחק עם בני גילו, אומרים שהוא היה חסר מיומנויות חברתיות, כמעט לא היו שם חופשות, שלא יופרה הרגל העבודה ותתפתח לו נטייה לבטלנות וכל מיני דברים מהסוג הזה. ובאופן אולי לא מפתיע באמת מיל חווה איזשהו משבר אישי נפשי. בסביבות גיל העשרים, שמאוד מאוד השפיע עליו, גם מבחינה פסיכולוגית, אבל גם אחרי זה, מבחינה אינטלקטואלית, שבאמת הוא, בעקבות המשבר הזה, שהוא תלה בחינוך הקפדני שהוא עבר, ובפן וב� המאוד מאוד רציונלי ואינטלקטואלי, שהיה חסר איזשהו איזון רגשי יותר, אז באמת הוא הגיע לאיזשהו מפגש עמוק עם, עם הרומנטיקה הגרמנית והאנגלית בת אותה תקופה, והוא באמת ככה נתן... בעקבות זאת משקל יותר, יותר גדול למקום הרגשי ולמקום החווייתי בהסתכלות שלו על העולם, וזה איזשהו מתח שאחרי זה אנחנו, אני חושב, שנראה גם בספר עצמו על החירות, איזשהו מתח שמלווה את מאז בעצם, לכל אורך ההמשך של ההתפתחות האינטלקטואלית שלו.
1: נכון, אני מסכים, כלומר, אין ספק שאבא שלו היה דמות מאוד משמעותית בחיים שלו. לאחר אבא שלו הוא הושפע הרבה מאוד מאשתו. אין שום ספק שמיל מצד אחד ספג המון מאבא שלו, כלומר אי אפשר להבין את מיל בלי באמת ההשפעה של הפילוסופיה והדוקטרינה של אבא שלו, זה מצד אחד, וגם של בנטאם. אבל מצד שני, כמו שציינת, הייתה פה איזושהי הגזמה, היינו קוראים לזה היום, ובאמת מיל מצא נחמה וגם השלמה לדברים שהוא האמין בהם, באמת אצל הרומנטיקה. אבל חשוב להגיד שזה, שזה הרומנטיקה כפי שהיא תורגמה להקשר האנגלי, נניח, אז mm -hmm. דמויות כמו... קולרידג'. בדיוק, כמו קולרידג' ואחרים, ובאמת, אז, אז יש איזושהי מורכבות. יש, יש פה שאלה מעניינת, באמת, האם אנחנו צריכים להסתכל על זה כסוג של השלמה, כן? Mm -hmm. כלומר, מיל השלים את הצד ואת ההיבט התועלתני שלו, היא מההיבט הרומנטי, mm -hmm. או האם אנחנו צריכים לראות את זה כסוג של איזושהי סתירה שקיימת אצל מיל? כן, כלומר... מתח, מתח בדיוק. בין העמדות. מתח, האם באמת שתי התפיסות האלה יכולות לעלות בקנה אחד? מה שבטוח הוא, כן, שמיל נורא נורא עידן, ערכי ושכלל את התפיסה התועלתנית אה, הנורא נורא גסה. הטכנוקרטית, כפי, אפילו. הטכנוקרטית אפילו, כפי שהיא מופיעה אצל בנטם. כן. כן. אז באמת אני חושב שאולי בהמשך נראה,
0: נראה איזשהו, אה, אה, נציב ככה את, ה, את הזרקור על, על נקודה אחת שבה המתח הזה בין הרומנטיקה לתפיסה תועלתנית אה, בא לידי ביטוי בספר, אז תזכרו את זה ככה, קחו את זה איתכם להמשך. ואולי באמת אה, נעבור עכשיו לדבר על הספר ש, שלשמו התכנסנו כאן, אה, אה, ספר שנקרא על החירות. אז קודם כל אולי כדאי לציין שזה ספר שמי לעצמו החשיב בתור העבודה הכי טובה וחשובה שלו. ובאמת זה ספר שהוא הספרים שקצת חורג מהתחום היצירה של הוגה ספציפי ואפשר באמת לראות אותו כסוג של מניפסט של מחשבה ליברלית. וכשאני אומר את זה אני מתכוון לכמה מובנים, כלומר גם מבחינת זה שזה ספר שכתוב בצורה מאוד מאוד בהירה, מובנית, עם איזושהי עוצמה רטורית וכוח שכנוע גדול. גם במובן הזה שזה ספר שהשפיע מאוד על החשיבה הליברלית אחרי מיל ונתן את אותותיו ב... במסורת הליברלית. וגם באיזשהו מובן אחר של איזשהו אה, אולי מדד מעניין לזה שספר מסוים נחשב לספר קאנוני וזה שמיל מנסח פה מחשבות שלפחות חלק מהם נחשבות היום במובן מסוים למובנות מאליהן כלומר אני מניח שחלק מה, 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 מהמאזינים שיפתחו את הספר ויקראו את, ה, את הפרק על חופש הביטוי שאני אגע בו עוד מעט אולי הוא ייראה להם במובן מסוים מאוד מאוד טריוויאלי גרטולד הימלפרב היא הייתה היסטוריונית יהודית אמריקאית היא כתבה ספר על מיל ובספר הזה היא, היא מכנה את הספר על החירות כאחד ממקדשי המילים של המודרנה, ככה היא קוראת להם, כן? זה ספר שנותן סמכות ולגיטימציה לרעיונות ולעמדות המקובלים בחברה שלנו. כלומר, באמת יש פה איזשהו ניסוח של משהו שהיום יראה לנו מאוד מאוד אינטואיטיבי וככה מצדיק את ההנחות מאוד מאוד מקובלות. והזכרת מקודם את אשתו, הארי טיילור, באמת את הספר הזה הוא, הוא מקדיש לאשתו, שההשפעה שלה על מיל הייתה עצומה באופן כללי. גם בכל מה שקשור לקידום זכות בחירה לנשים, אבל גם ספציפית ביחס לספר הזה, מיל מתאר ש... שהריט הייתה שותפה מלאה שלו בחשיבה על בניסוח של הרעיונות האלה, שבסופו של דבר היא נפתרה לפני שהספר יצא לאור, ואת הספר הוא בעצם בוחר להקדיש לה, הוא קורא לו מזכרת אהבה למי שהייתה מקור ההשראה, וחלקית גם המחברת של כל המיטב ביצירתי, כל מה שכתבתי שנים רבות, שלה הוא לא פחות מאשר שלי, כן? אז באמת הספר הזה הוא לאשתו. וכבר במבוא מיל מנסח בצורה מאוד מאוד ישירה את המטרה של הספר הזה, הוא כותב, המטרה של מסע זו היא לקבוע עיקרון אחד פשוט מאוד, שיהיה זכאי למשול באופן מוחלט במגעיה של החברה עם היחיד בדרך הכפייה והפיקוח. כלומר מיל מבקש לנסח עיקרון אחד פשוט מאוד, שיגדיר מה יכולה החברה לכפות על היחיד ומה היא לא יכולה. ומיד הוא גם נותן את התשובה, שזו תשובה שהוא בעצם מפתח לאורך כל הספר, אבל שוב, בתמציתיות, במשפט אחד הוא אומר, המטרה היחידה שלמענה מותר לבריות להגביל את חופש הפעולה של מי מתוכם, כלומר, מה מצדיק הגבלת חירות, ההגנה העצמית. התכלית היחידה שלשמה מותר להשתמש בכוח כפייה כלפי אה, אה, מישהו שנמצא בחברה, היא רק מניעת נזק לאחרים. אז שגיא, אני אולי אה, רוצה לשאול אותך, למה בעצם מיל, נדרש לנסח עיקרון אחד פשוט מאוד חדש. הרי הרעיון של החירות הוא רעיון לא חדש במחשבה המערבית בכלל, בטח בתקופה המודרנית, ובכל זאת מיל אומר שמשהו פה השתנה, ומיל היה מאוד מודע על השינויים ההיסטוריים שהתקופה שלו הביאה בכנפיה, והוא מזהה שהתקופה שבה הוא חי היא שונה באופן מהותי מכל מה שקדם לה, ומצריך אותו לנסח עיקרון חירות חדש. אז מה בעצם השתנה? שדורש ממיל כעת להגדיר מחדש את החירות.
1: אז לפני שאני עונה על השאלה המאוד מאוד חשובה הזאת, אני דווקא חושב שהרבה מאוד אנשים אולי כן יופתעו. מעיון נניח בפרק שלו על חופש הביטוי, הם לאו דווקא יופתעו מזה שמיל מגלה לנו, כן, שחופש הביטוי הוא נורא נורא חשוב, כן, ולמה צריך לאפשר... סבלנות
0: לדעות מנוגדות. בדיוק,
1: ולמה זה חשוב, גם אם הדעה היא נורא נורא שגויה, אנחנו יודעים שהיא למה בכל זאת חשוב לאפשר לה להתבטא, אני לא חושב שמזה הם יופתעו. אבל אם שנייה, תחשוב שנייה על קבוצות של אנשים שחושבות שסבסוד מדינתי נניח, הוא תנאי הכרחי לחופש ביטוי, אני חושב, אני חושב שדווקא הם מאוד מאוד יופתעו אם הם יקראו את מיל. כי מיל מדבר בזכות בסוף חירות שלילית, במובן של צריך לאפשר לאנשים להתבטא. אבל אתה לא תמצא אצל מיל באף מקום, כן, את הטענה לפיה... המדינה או הציבור, כלומר חייבים להכריח אותו לסבסד אנשים שיגידו דעות. כלומר שחופש הביטוי דורש גם סבסוד מדינתי בשביל
0: לאפשר השמעת דעות באופן חיובי. אז בואו אבל נשים כן. את זה בצד, נגיע לזה בהמשך בדיון של חופש הביטוי.
1: בנוגע לעיקרון ולמה מיל בכלל חושב שהוא... כלומר, השאלה היא בסוף למה מיל נדרש לסוגיה, mm -hmm. נכון? והתשובה שמיל עצמו מביא היא נורא מעניינת. אז, מיל טוען למעשה, למעשה את הדבר הבא, הוא אומר, תראה, בתקופות קודמות, שמה שאפיין אותם זה סוג של אי-הלימה בין השליטים לנשלטים, היינו צריכים להגביל את השליטים מסיבה מאוד מובנת מאליה, כן? אם, אם הציבור לא בוחר את השליטים שלו, ואם קיימת הסכנה שהאינטרס הפרטי הוא מה שינחה את מי שאוחז בכוח השלטון, וראו את זה נורא נורא יפה, נכון? עם מלכים אבסולוטיים שונים ומשונים, לכן, שוב, זה ממש נובע מטבע הדברים, שאנחנו נרצה להגביל את הכוח השלטוני, על מנת להבטיח שלא ייעשה לנו כל רע באמצעות הכוח האדיר הזה.
0: כלומר, וליברל שנמצא בתקופה כזאת, את עיקר המאמצים והמשאבים שלו, הוא יקדיש להגבלת כוח השלטון בעצם. נכון,
1: נכון. ואז, אבל שוב, אנחנו עכשיו חוזרים למאה ה-19, mm -hmm. ואנחנו נמצאים בתקופה שבה אנחנו הולכים לכיוון של משטרים דמוקרטיים. משטרים שבהם... הציבור לכאורה שולט על עצמו. Mm -hmm. ואז נשאלת השאלה, אם השלטון למעשה מבטא את ההעדפות הציבוריות, כן? אם הציבור הוא זה ששולט על עצמו, כן? Mm -hmm. כזה ש... שלטון העם על ידי העם למען העם, אז אם זה הסיפור, למה אני להגביל את העם, או למה אני להגב... להגביל את השלטון? האם ייתכן בכלל דיכוי, כן, במציאות שהיא דמוקרטית? ואני חושב שהרבה מאוד, מאוד אנשים יטענו אולי שלא. כן, שכל עוד השלטון הוא נבחר, אין באמת סכנה לחופש היחיד. וכאן מיל, ואני חושב שהרבה מאוד ליברלים ברוח של מיל, יבואו ויגידו, לא ולא, עדיין יש לנו סכנה לחופש, גם אם אנחנו שולטים על עצמנו. במילים אחרות, אנחנו כן צריכים לראות איך אנחנו מגבילים, לצורך העניין, לא רק את המיעוט הלא נבחר, אלא גם את הרוב הנבחר, מלפגוע באינדיבידואליות של היחיד. ו... הרוב יכול לעשות את זה באחת משתי צורות, הוא יכול כמובן לחוקק חוקים שידכאו את המיעוט, כן, זה כאילו סוג של עריצות הרוב במובן אחר. אקסלנס. בדיוק. אבל מיל וגם אלקסיס דה טוקוויל, שכתב את הדמוקרטיה באמריקה, שמיל מזכיר, ומיל כמובן הושפע ממנו רבות, הוא הצביע על סוג נוסף של עריצות הרוב, וזה סוג של קונפורמיזם דכאני. כלומר, יצירת אווירה או סביבה עוינת לכל ביטוי של חדשנות, לכל ביטוי של חריגה מהסטטוס קוו. של ייחודיות. של ייחודיות, של שונות. אם תחשוב על זה, שום דבר בשלטון הרוב לא מבטיח לך שפלורליזם יהיה ערך חיובי. כלומר, <אח> אנחנו יכולים, יכולים לקיים חברה שבה... דווקא כל מה שחורג מהתבנית המוסכמת עלינו, הוא משהו שאנחנו נלחמים בו, מגנים אותו, מדכאים אותו לאו דווקא באלימות, אלא, אתה יודע, שוללים דברים שאולי בסיטואציות אחרות כן היינו מביאים. ובסוף, יצירת אווירה שהיחיד לא רוצה, כן, לבטא את מה שיכול להיות שהוא מאוד מאוד ייחודי בו, ומשהו שהוא שונה.
0: כן. יותר מזה, אני חושב שנניח, טוקוויל טוען, שבמובן מסוים, הריצות הרוב הזאת, היא... יותר דקנית, יותר קשה, מאשר עריצות נכון. פוליטית. כי עריצות פוליטית, יש מולך איזשהו אה, אה, שליט, שגם אם הוא בפועל שולט עליך, יכול, יכול להתפתח לך הרבה אה, רגשות טינה כלפיו, והוא מאוד מזוהה, אה? כן? עומד שם אדם אחד, או קבוצת אנשים, אבל שאתה יכול... שגם אם בפועל אתה, אתה כפוף להם, אתה יכול לפתח uh, התנגדות פנימית אליהם. אבל הוא אומר, דעת הקהל, יש בה משהו הרבה 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 יותר כופה, הרבה יותר נעלם, כן? אתה לא רואה אותה מגולמת באיש אחד-שניים, אלא זה משהו שנוכח ב uh, בדברים uh, שמגדירים את גבולות החשיבה, את מה נחשב ומה נחשב מותר, מה נחשב ראוי, והיכולת וה לעמוד ולהתנגד לאותה דעת הקהל, לאותה עריצות רוב במובן הזה של קונפורמיזם עכשוותי, אומרת... קביל, היא דורשת הרבה יותר משאבים נפשיים, הרבה יותר תעצומות נפש לעמוד, לזהות קודם כל את אותן השפעות חברתיות ולהצליח גם להתמודד איתן, לפתח מחשבה חופשית, ביקורתית כלפי הנורמות
1: המקובלות וכולי. נכון, תורפיל למעשה אומר שבמציאות כזאת של עריצות רוב, אין, אין לך על איפה לברוח. כן, כלומר, אין לך איפה לזכות בנחמה, באהדה, כלומר, אין לך שום אה, מרחב בטוח מלבד נניח הבית הפרטי שלך. ולעומת זאת, כאשר יש שליט שהוא אכזר ורע ומרושע, אז בני עמך, גם אם לא כולם, לפחות חלקם הגדול, הם איתך שמה ביחד. כן, כן, אז יש לכם כזה אחד את השני, אבל אם אתה באמת רוצה לכפור במה שהן, נקרא לזה פרות, פרות קדושות, mm -hmm. באמת הטינה והאיבה שאתה תזכה לה מההמון תהיה מאוד מאוד חזקה. ואם ננסח את זה היום, זאת אומרת, אני חושב שמה שגם טוקוויב וגם מיל עמדו עליו, זה שתרבות משנה, mm -hmm. בסדר? זאת אומרת, שהשאלה היא, אני אוהב לעשות הבחנה הזאתי, השאלה מי הוא הריבון, היא שאלה נורא נורא חשובה בפילוסופיה פוליטית, ואנחנו יכולים להתווכח האם הריבון הוא היחיד, המעטים או הרבים, ובתקופה של טוקוויל ומיל, אז הסחף הולך לכיוון של הריבון צריך להיות הרבים, אבל אחרי שענינו על השאלה הזאתי, יש את השאלה, אוקיי, איזו תרבות? הרוב מאמץ, כלומר, האם הוא מאמץ באמת אה, אה, תרבות שהיא נורא נורא קונפורמיסטית ושעלולה להיות דקנית, או האם הוא מאמץ תרבות שהיא ליברלית ומעלה את האינדיבידואליזם ואת הפלורליזם על נס כאל משהו שראוי לטפח אותו? כן, אז באמת בהקשר הזה אני
0: חושב שגם תוקוויל וגם מיל היו ערים לאיזשהו, אה, לאיזושהי השפעה תרבותית. של תהליך של דמוקרטיזציה. כלומר, כשיש דמוקרטיזציה, זה בעצם המשמעות של זה, זה שוויון חברתי. כן? כלומר, בעוד שאנחנו מדברים על תרבות אריסטוקרטית, כן? שבה יש איזושהי שכבה חברתית שהיא גם היררכית יותר, אבל גם שמה נעשה ייצור התרבות, שמה האומנות, שמה המחשבה נעשית, המסחר קורה שמה. ובעצם תהליך של דמוקרטיזציה מוביל לזה ליצירת תרבות המונים, כן? בעצם כולנו מתלבשים אותו דבר. כולם הולכים עם ג'ינס. כולם הולכים עם ג'ינס, בדיוק. ואחת ההשפעות במובן הזה, השליליות, שתוקוויל ומיל בדבר הזה, זה שבעצם כשנוצרת תרבות המונים, אז אותם, אותה היררכיה שבעצם שימרה... איזשהו ייחודיות, כן? שימרה את היכולת של אנשים מסוימים להתפנות לעשייה תרבותית, להתפנות לאומנות, להתפנות לדברים כאלה, בעצם מתמוססת על איזושהי חברת המונים, שכולם בעצם מצד אחד זוכים לשוויון, אבל מצד שני כולם חושבים אותו דבר, כולם נראים אותו דבר, ובעצם הייחודיות שהאריסטוקרטיה בעבר הביאה,
1: מתמוססת אל תוך חברת ההמונים. אני חושב שגם תוקפיב וגם מיל נורא התקשרו להיפטר קליל מההיבט האריסטוקרטי. בין אם זה אינטלקטואלי, או בין אם זה במקרה של תוקביל המעמדי שלהם. כן, שתוקביל רק נזכיר, הוא עצמו נולד כאריסטוקרטי, הוא נולד למעמד גבוה יותר. נכון, וזה גם מראה לך עד כמה נניח הטענות בדבר הוולגריות, ואתה יודע, כל הצדדים הבהמיים לכאורה, בתרבות האמונים, עד כמה רחוק הם הולכות, ועד כמה באמת המקור שלהם הוא אריסטוקרטי, ואני אפילו הייתי מחקלחת ואומר שהוא פטרנליסטי. ואני גם חושב ששניהם בסופו של דבר כי אם תחשוב על זה, אנחנו חיים בתרבות המונים, ואין ספק שיש סוג של אחידוד דעים בחלק מהדברים, ואם זאת תחשוב איזה שפע תרבותי, אומנותי ואחר, או מוזיקלי, יש לך באותה חברת המונים שיש היום. שוב, אני לא בטוח שמיל היה, היה שמח על האח הגדול, כן? זה לא מה שאני טוען, <הם> אבל אני כן אומר שדו, ש, שלמרות שיש לנו את אותה תרבות המונים, עדיין כל אחד יכול למצוא באותו אה, שוק נרחב את אותה נישה שיכולה לפנות אל הצדדים היותר אה, נעלים שבנפש שלו. זה נכון, אבל אני חושב שגמיל וגם טוקוויל היו מתעקשים על ההבחנה
0: בין תרבות גבוהה לתרבות נמוכה. היה חשוב להם לשמר היררכיה. בין צורות חיים שונות ובין צורות תרבות נכון. שונות. וגם אם אתה צודק שכל אחד היום יכול למצוא את הנישה שלו, לא בטוח שהם היו שבעי רצון מהיעלמותה אולי של אותה תרבות גבוהה ש... שהם היו. אבל בכל מקרה, אם אני חוזר לשאלה שבה פתחנו, אולי אני אנסח את זה, אנסח את זה בצורה הבאה, תגיד לי, שגיא, אם אתה מסכים עם זה, שבעצם... מה שמוביל את מיל, אה, 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 המוטיבציה שלו לנסח את, אה, את עיקרון אחד פשוט או את הספר הזה על החירות, זה בעצם הבנה שלא מספיק חירות, לא מספיקה חירות פוליטית. כן, שחרורות פוליטית במובן הזה זה השחרור מעריצות של שליט מסוים, אלא דרושה גם חירות פנימית מסוימת, כן, ואולי אפילו אפשר לומר שהשאלה היא על החירות של מי אנחנו מבקשים לעגן, את החירות של מי אנחנו מבקשים לבצר, האם את החירות של העם, של הנשלטים כלפי השליטים, או את החירות של היחיד כלפי
1: החברה שבה הוא נמצא. זה ניסוח שאתה מקבל אותו? אז צריך פשוט להיזהר של חירות פנימית, כי לפרש את זה כחירות חיובית שעליה מי לא מדבר, כן? כלומר, את מי זה לא מעניין, אני בטוח שזה מעניין אותו, אבל הוא לא כותב על זה, כן? מה קורה בתוך הנפש שלך, כן? עד כמה אתה מצליח להתגבר על הצדדים המגונים שלך ולנהוג בצורה יעה, כמו שנורא הטריד, נניח, את הפילוסופים היוונים. אבל כן, מי מבקש שאנחנו נבחין בין אצל מי נמצא הכוח הפוליטי? לבין באיזו אה, חברה אנחנו חיים, והאם בתוך החברה והתרבות הזאתי, יש מקום לסוכני שינוי. Mm -hmm. כלומר, לאנשים שיבואו ויגידו, אנחנו לא עושים עכשיו דברים כמו כל השאר. אנחנו מנסים לפרוץ את הגבול, ועל ידי כך אה, למשוך, למשוך אחרינו גם את ההמונים. כלומר, כלומר, שוב, אני חושב, במובן הזה, מי הוא אינדיבידואליסט. כלומר, הוא, איך שהוא רואה את הדברים, זה אינדיבידואלים שעושים דברים שונים. ורוב פסיבי וסטגלן מסתגל לשינויים ש... שאותם אינדיבידואלים מחוללים. כן, אז אנחנו באמת כבר נגיע לזה, אבל אני חושב
0: ש... ש... שאנחנו בדיוק בנקודה שמזמינה כבר את המעבר ל... ל... לדיון של מיל על... על חופש הביטוי. אז באמת, כמו, ש... כמו שדיברנו עכשיו, מיל מזהה את הקונפורמיזם כאיזשהו סוג חדש של עריצות, של, של איזשהו איום חדש על החירות. ואת הפרק הראשון של הספר הוא מקדיש בשביל לפתח טיעון מסודר בעד מה שהוא קורא לו חופש המחשבה והוויכוח, היום אני חושב שהיינו מכנים את זה כחופש הביטוי, ומיל מציב פה איזושהי גרסה יחסית רדיקלית. של הגנה על חופש הביטוי, כלומר, המקום שבו מיל יגביל את חופש הביטוי הוא רק במקרים של הסתה לפגיעה או לעבור על החוק או דברים מהסוג הזה, אבל הוא בעצם מוכן eh, להכניס תחת eh, חופש הביטוי המון 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 ביטויים שלא היינו כל כך אוהבים בפני עצמם. ואם אני אנסה לתמצת את הטענה שלו, הוא אומר משהו כזה, כן? כשאנחנו שומעים דעה שאנחנו לא אוהבים, והציבור רוצה להשתיק את אותה דעה, הוא לא רוצה לאפשר לאותו בן אדם להשמיע את העמדה שלו. אז בעצם, מבחינה אנליטית, אותה דעה יכולה להיות אחת משלוש. יכולה להיות או אמיתית, או שקרית, או אמיתית באופן חלקי, כן? כלומר, קודם כל, יכול להיות מצב שאותה דעה באמת היא דעה אמיתית, והציבור כולו טועה וחושב שהיא עמדה שגויה. ומיל יוצא מאיזושהי נקודת הנחה של, של ספקנות בריאה, ואומר... אנחנו לעולם לא יכולים לדעת במאת האחוזים שהעמדה שאנחנו הרוב מחזיקים בה היא העמדה הנכונה בעוד שהעמדה שאותה אנחנו מבקשים להשתיק היא עמדה שגויה, כן? בפרקים הקודמים של ההסכת דיברנו על סוקרטס וזאת דוגמה שמיל בעצמו אה, 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 מביא, כן? שהוא אומר הנה תיקחו לדוגמה את סוקרטס למרות שהוא סוקרטס הגדול שהיה המקור לתורות מוסר מרכזיות וכולי הציבור האתונאי טעה לחשוב שהוא אפיקורס ומשחית את דעות אנשי העיר והחליט להרוג אותו הפסד יש לנו מזה שהאתונאים חשבו שמה שהם מחזיקים זה העמדה הנכונה וסוקרטס טועה. כן, אז באמת לא סתם אחד מהגיבורים של מיל זה סוקרטס, מי שבאופן שיטתי אתגר את האנשים לערוך איזושהי רפלקציה על הפרקטיקות המקובלות, על התפיסות המקובלות וכולי. ובאמת גם הדוגמה השנייה דרך אגב שמיל מביא זה של ישו, כן? שגם הוא נידון למוות. על האשמה שהוא מחלל שם שמיים, כן? אז אה, באופן אירוני אומר מיל, לא תמיד הציבור יכול לחשוב שהעמדה שבה הוא מחזיק היא העמדה הנכונה. אבל אומר מיל, גם אם הציבור באמת צודק, כן? והעמדה שאנחנו מדברים עליה היא באמת שגויה, עדיין אה, צריך לאפשר לה להישמע במרחב הציבורי, כי יש לה איזושהי תרומה לבירור האמת, כן? במובן הזה שבשביל להעמיק את האמת שלנו. בשביל לבסס אותה בצורה ראויה, איתנה, ש, שאפשר להגן עליה, צריך להתעמת עם העמדות המנוגדות לה, כן? הדיון הזה, הצורך להשיב לביקורות, לטיעונים נגדיים, לקבל אה, ביקורות שחושפים את הכשלים בעמדה שלך, זה דיון שהוא חיוני להעמקת העמדה שלך ולהבנה של היסודות ש... מרכיבים ומבססים אותה, כן? ולכן, גם אם עמדה מסוימת בשיח הציבורי, גם אם אנחנו בטוחים בזה שהיא עמדה שגויה, עדיין אומר מיל, יש לה תרומה חשובה לדיון, היא חייבת לנכוח פה, בשביל שנוכל לחדד ולהעמיק את הסיבות שבגינן אנחנו מחזיקים בעמדה הנכונה. אז זאת האפשרות השנייה, או שעמדה נכונה באופן מוחלט, או שעמדה שגויה באופן מוחלט. והדבר השלישי אומר מיל, יש דילמות או איזה שהן סוגיות שנתונות בוויכוח ציבורי שהן לא שאלות מדעיות שאפשר לענות עליהן בכן או לא, בידיעה שהיא אמיתית או שקרית ואולי למעשה אפילו רוב הדיונים המוסריים והפוליטיים שלנו הם דיונים מסוג שלישי בכלל שזה מיל' מתאר אותו כמצב שבו אין בין הדעות המנוגדות אחת שהיא אמת ואחת שהיא שקר אלא הן מתחלקות ביניהן באמת, כן? יש בכל עמדה, יש איזשהו היבט של אמת שטמון בה, ולכן יש חשיבות גדולה להשמעה ציבורית של אותה עמדה, בשביל לחשוף את חלק האמת שיש באותה עמדה, גם אם בסך הכולל אותה עמדה שגויה, אבל עדיין יש בה איזושהי נקודת אמת ש, שחשוב להביא. עכשיו, כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שזה אחד הפרקים שמי שקורא אותם היום באמת יכול להתייחס אליהם כאל מובן מאליו, הפלורליזם הרעיוני הזה, הרעיון שצריך לכבד גם דעות מנוגדות לשלנו וכולי. אבל מצד שני, וזה מה שבעצם הייתי רוצה לשאול אותך, סגי, יש היום הרבה דיבור על זה שאנחנו חיים באיזשהו עידן חדש מנקודת המבט של חופש הביטוי והחירות להשמיע עמדות בדיון הציבורי. כן, וזה מה שנקרא אה, עידן של פייק אה, ניוז. אומרים, היום אנחנו חיים בעידן של רשתות, חברתיו, של רשתות חברתיות, יש בזוריות מאוד גדולה של הידע, יש איזושהי התפרקות של העיתונות הממוסדת, ויש תופעות של שימוש מסיבי בפייק ניוז, שמכוון ומאורגן על ידי גורמים חיצוניים, בשביל, לדוגמה, להשפיע על תוצאות של בחירות במדינה מסוימת, אה, לעורר שינויים דרמטיים בדעת הקהל, בצורה מאוד מאורגנת ומכוונת, בשביל לקדם אינטרסים מסחריים, אידיאולוגיים, פוליטיים. ואפילו דיפלומטים בינלאומיים. אז אני שואל אותך, סגי, אתה חושב שלקבל היום את הטיעון של מיל כפשוטו... כן? האם יש בזה איזשהו מעשה נאיבי? כלומר, האם אנחנו באמת אה, אה, ממשיכים ומקדשים את עיקרון חופש הביטוי ומקווים שגם ההשמעה של עמדות שגויות, של אה, דיסאינפורמציה, של פייק ניוז, רק תחזק את האמת, כן? יש פה איזשהו דימוי של מיל, כאילו בן אדם עומד מול איזשהו סופרמרקט של עמדות ויכול לבחור את העמדה שאותה הוא אה, רוכש, שאותה הוא קונה לפי כל מיני שיקולים. והאם זה באמת התיאור גם היום, כן? וחשוב להדגיש שזה לא רק דיון תיאורטי, כן? בדיוק לפני שנה התקיים דיון בוועדת החוקה של הכנסת על תופעת הפייק ניוז בהקשר של הבחירות והקורונה ועלתה שם איזושהי הצעת חוק להתמודדות עם ידיעות כוזבות שהצעת החוק הזאת ביקשה בעצם להטיל רגולציה מסוימת על תעמולת הבחירות בשביל למנוע הפצה של הפייק ניוז גם בהקשרים פוליטיים גם בהקשרים בריאותיים של מגפת הקורונה ובעצם הטענה הבסיסית שהייתה שם זה שצריך להתאים את הכלים המשפטיים הקיימים ולהגביל את חופש הביטוי כמו שהוא נתפס עד היום לטובת פיקוח קפדני יותר על, ש... על הדברים שיכולים להישמע ב... בחלל הציבורי. אז מה... מה אתה חושב על זה, שגיא?
1: אז אני אגיד כמה נקודות. קודם כל, אני חושב שגם בתקופתו של מיל, היו תופעות של פייק ניוז. אין להם פשוט צורה אחרת כמובן, כן? אבל אנחנו יודעים שלאורך המאה ה-19 וגם לפני זה היו כל מיני שמועות שהקתולים... מתכננים הפיכה, או שהצרפתים הולכים, הולכים לפלוש, או אם נלך, לא יודע, לזירה האמריקאית, שיש מכשפות שעושות דברים רעים. אז אני חושב שהיבטים כמו שמועות, הטיות, שקרים בוטים, ניצול לרעה של חירויות שניתנו, הם מנת חלקם של המין האנושי מאז ומעולם, ובמובן הזה אני בטוח שהם... שמי לא היה נאיבי במובן הזה שהוא חשב שאם נעניק את חופש הביטוי, אנשים יעשו בחופש הזה אך ורק שימוש מטיב. אז אני חושב שגם מיל עצמו היה קודם כל אומר ש, שאני ער לכך שאפשר לעשות שימוש לרעה בחירויות שלנו. זה מצד אחד. אבל אם באמת נגיע לעידן שלנו ולעידן של רשתות חברתיות. כי בסופו של דבר הטכנולוגיה כן נותנת כן, כלים הרבה יותר וכיף. נכון, נכון, נכון. ולכן... השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא כמובן, השאלה הטריוויאלית של בהשוואה למה, כלומר, פייק ניוז בהשוואה למה, אז אם ההשוואה היא השוואה למצב אידיאלי שבו יש מלך פילוסוף שמושל בנו, שא' אנחנו יכולים לסמוך עליו שהוא תמיד יפעל למען האינטרס הציבורי, ושהוא יודע מהו האינטרס הציבורי, ושהוא יודע להבחין בין דעות שגויות לבין דעות שהן לא שגויות, כלומר אם היינו יכולים להיות ובטוחים, בכך שאנחנו יכולים להעניק את ה, באמת את הסמכות החסרת תקדים הזאת, כן, להיות רגולטור על, על האמת לאיזשהו גוף אחד, שגם לא יילחד על ידי, לא יודע, גופים אינטרסנטים כאלה ואחרים, אז אני חושב שה... הטיעון בזכות פיקוח על חופש הביטוי היה הרבה יותר חזק. כמובן שבעולם הממשי אין שום גוף או שחקן שכזה, ולכן בפועל יש לנו סוג של שני ברירות מורכבות. מצד אחד, באמת לקיים שוק חופשי בדעות, מתוך הידיעה שלא כל מי שאומר משהו בהכרח אומר משהו נכון, לבין באמת להעניק הרבה מאוד כוח לגופים שהם לאו דווקא יודעים לברור את האמת מן השקר. והם לאו, והם לאו דווקא הולכים לקדם את האינטרס הציבורי, אלא הם הולכים לקדם לפעמים את האג'נדות ואת האידיאולוגיות הפרטיות שלהם, או אידיאולוגיות ואג'נדות של, שלא כולם מחזיקים בהם. ולכן, אם אני נאלץ לבחור, אני, אני לחלוטין בעד, ה, נניח, הדרך של מיל, שהיא כמה שיותר חופש, ביטוי כולל לחשוב על דרכים לעגן אותו חוקתית. אני כן אוסיף משהו, אנחנו צריכים באמת לחשוב על פתרונות, פתרונות יצירתיים, במובן הזה ש... יש פה בחירה כוזבת, כן, בין אנרכיה של מילים לבין שוק, שוק מפוקח ו... ורגולציה של הציבור. Mm -hmm. אני חושב שכבר עכשיו יש לך ברשת הרבה מאוד עמותות וגופים שצוברים וצברו מוניטין ומיצבו את עצמם כאוטוריטריות, כן, בתחום שלהם של ידע, ולכן הרבה מאוד יוזמות פרטיות, כן, יכולות לשמש כסוג של מתווכים, כן, מתווכי ידע. אז נניח אם אני צרכן, או אם אני אזרח ואני רוצה באמת לרכוש ידע שהוא יותר אמין, אני יכול ללכת אליהם כאל של תחנת ביניים, ושם באמת לקבל מידע שהוא יותר... שהוא יותר מוצק, או כן? או
0: למשל האתר מדרד, שמדרג בעלי מקצוע ואת מידת האמינות, המקצועות שלהם. או יש
1: את העמותה מדעת, כן, שעשו, שעושים עבודה מאוד מאוד טובה להילחם בכל מיני פייקים של הכחשת קורונה וכל מיני כאלה, כן? כלומר, באמת מביאים לך את מה שהמחקר האחרון אומר, וככה אתה... אתה, אתה יודע שאתה לא צריך לסמוך על אשרת קוטלר.
0: נכון, למרות <laughs> שכאילו, שוב, אחד השינויים ש, שלא הזכרנו, אבל לצד השינויים הטכנולוגיים, יש גם איזושהי שחיקה באמון של אנשים במקורות ידע, במקורות סמכות, כן? במדע כ, כאיזשהו גוף אמין שאפשר להסתמך עליו, שהחוקר הזה אמר ככה, הרופא הזה אמר ככה. יש שחיקה בכלל באמון בסמכויות, ולכן, אם ניקח דוגמה שוב את הסיפור של הקורונה, שזה נגיד, זה היה כאילו, זה, זה היה איזה קשר מאוד מאוד מיידי של הסיפור הזה, הטענה הייתה שהציבור מתקשה להתמודד עם הקורונה, בין היתר, בגלל אותו שוק חופשי של דעות, שמאפשר לכל דוקטור להציג את עצמו כאפידמיולוג מומחה, ולפקפק ביעילות של החיסונים, או ביעילות של הצעדים שהממשלה מטילה, ובעצם... מקשה על היכולת של הציבור כציבור להתמודד עם אירוע
1: שדורש התגייסות ציבורית. לא, אז תראה, אז מצד אחד יש לך שחיקה מוצדקת למדי, כן? באמון של אנשים שיחזיקו במונופול על הידע. אז אם נחזור אחורה, אז תראה, אני, אני לא בטוח שמישהו רוצה לחזור לתקופה שבה הדרך היחידה לצרוך את החדשות שלך זה מיכה יבין בשמונה בערב. בסדר? אז אשת חיים מבין, ומה שהוא אומר זה החדשות. זה אה, היה מאוד
0: מגבש מבחינה משפחתית, אגב, כן, כן <תן> לשבת
1: כולנו מול לא, מבט, יש שע בערב. מעולה, כן, אבל אנחנו יודעים היום שמציאות אה, שכזאת היא מציאות שהיא נורא נורא בעייתית, כן? כי לא כל מה לא שמועבר לך הוא בהכרח האמת, כן? <laughs> ואפשר לבקר את זה, ויש לך עוד נקודות מבט. ולכן, שוב, אם אנחנו רוצים לחזור ל... ל, ל, ל זאת אומרת, אני, אני לא חושב שגם אם יש בעיה אמיתית, הפתרון לא יכול להיות, כן, בהחזרת המונופול על הביטוי, כן, או על האמת, או על הידע. לידי מקורות סמכות. בדיוק. ועכשיו, אם ניקח מקרים קיצוניים כמו הקורונה, כן, מקרים שבהם יש לך סיבה לחשוב שקיימת לך סכנה ברורה ומיידית לבריאות הציבור, כן, אז אפשר לחשוב איך אנחנו אה, אה, באמת מסמיכים את השלטון לעשות בדיוק. לעשות בדיוק את זה, כי בסוף זו, זו אחת מהמטרות שלו, כן? אבל שוב, בשאר הדברים, לחלוטין הייתי נצמד אה, לקונספט של אה, שוק חופשי אה, ברעיונות. כן הייתי נזהר מדברים אחרים, נניח. למשל, מהתערבויות של מדינות זרות ברשתות החברתיות, כן? Mm -hmm. נניח ניסיון של הרוסים להשפיע על תוצאות הבחירות באמריקה, mm -hmm. על ידי, נניח, לא יודע, פייסבוק או טוויטר, אה, או משהו כזה. זה לחלוטין עניין של ביטחון לאומי. <מח> ונקרא לזה, סוג של לרמות את כללי המשחק. כן. אבל באופן עקרוני, השלטון לא צריך להיות מסוגל להשתיק את אף אדם, גם אם הוא מדבר הבלים ושטויות. עכשיו,
0: אני כן רוצה לשאול, שגיא, קצת, קצת יותר לעומק, האם אתה מקבל, וקצת רמזתי על זה קודם, אבל אני, אני רוצה לשאול את זה בצורה מפורשת, האם אתה מקבל את, את תמונת האדם שבעצם מיל נשען עליה, כן? כלומר... תמונת האדם במובן הזה, שעומד פה איזשהו יצור רציונלי, שבוחן חלופות של עמדות, של טענות בצורה שקולה, בצורה של הפעלת שיקול דעת רציונלי, שומע טיעונים לכאן ולכאן, משתכנע מחוזקת הטיעונים ומחולשתם. ואני חושב שזאת עמדה ש, שהרבה אנשים היום יראו אותה כעמדה נאיבית, בטח עם כל ההתפתחות של תחומי ידע כמו כלכלה התנהגותית והדברים האלה שכאילו בעצם מלמדים על, על בייס והטיות מאוד עמוקות ש, שקיימות בנו, בין ממינים פסיכולוגיים, בין ממינים התנהגותיים, כל מיני אירוסטיקות ייצוג וכדומה, ש, שבעצם הטענה היא שלהמשיך להחזיק באותה, באותו ציור, כאילו האדם באמת עומד... טבולה ראסה משוחרר מהטיות וממניפולציות שמופעלות עליו ובוחר מתוך איזשהו שיקול דעת רציונלי את העמדה שנראית לו כעונה בצורה הטובה ביותר לאיזשהו קריטריון לוגי או רציונלי של הפעלת שיקול דעת, היא עמדה שנראית קצת נאיבית. והאם אתה מוכן להגן על התיאור הזה?
1: אני לא חושב שמי מחזיק בעמדה הזאת, ואני אסביר למה. הרי הטיעון בזכות שוק חופשי בדעות, נקרא לזה ככה, אני אגיד את זה אחרת, אנחנו צריכים שוק חופשי בדעות, בדיוק בגלל שאנשים הם לאו דווקא רציונליים. אם אנשים רציונליים, במאה אחוז, והם תמיד יודעים מה נכון ומה לא נכון, אז למה אנחנו צריכים בכלל, למה אנחנו צריכים בכלל תחרות בין דעות? אנחנו צריכים לאפשר לדעות כן. השגויות להישמע מהטעמים שאמרנו. שוב, אבל אם אתה רציונלי, רציונלי ב-100%, למה שתשגע? כלומר, אם אתה רציונלי ב-100%, אתה תחזיק בדעות שלך כסוג של השערות שניתנות להפרחה, כן, ואתה תלך למקורות סמכות, ואתה תקרא, כלומר, <אז>, אז אני חושב שדווקא אם כולנו רציונליים ב-100%, כן, כולל מיל עצמו, אז דווקא הנימוק והצורך במכניזם ש... מנפה טעויות ובורר, ובורר אותן ומעניש אותך על שגיאות, דווקא הולך ופוחת. אנחנו צריכים את התחרות הזאת בין דעות, דווקא בגלל שאנחנו לאו דווקא רציונליים. עכשיו, אני, אני כן אוסיף פה עוד נקודה, ושוב, מי לא כותב את זה, אבל אני כן חושב שהוא רומז לזה, או אפשר למצוא אצלו, בטח בכתבים האחרים שלו, הרבה מאוד ביטויים לכך, כן, למשל, בחלק מהכתבים האחרים שלו, הוא כותב על מתי נכון להגביל. נניח את הבחירה הצרכנית, כן? Mm -hmm. כלומר, איפה הרציונליות, איפה הרציונליות של הצרכן היא לא מלאה, אוף יש פערי מידע כאלה או אחרים שאנחנו צריכים, צריכים כן להתערב. אני כן אגיד אבל שרציונליות לא נמדדת בחלל ריק. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא, מתי, משת, מת, מתי משתלם לנו לנהוג ברציונליות? ומתי ובאיזה קשרים אנחנו לא משלמים אף מחיר על לנהוג בצורה לא רציונלית. לצורך העניין, כשאתה הולך לקנות, לקנות דירה, mm -hmm. אתה תנהג בצורה רציונלית, כן? במובן, במובן הזה שאתה, אתה יודע, תשווה בין חלופות, תחשוב עשר פעמים, תנקוט באמצעי זהירות לפני שאתה מוציא נניח סכום מאוד מאוד גדול של כסף, מסיבה מאוד 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 פשוטה, כן? שאתה, שהעלות שלא לנהוג באופן הזה, המחיר של הטעות, הוא מאוד מאוד גבוה. <המח> מצד שני, אני אקח את הטוויטר או את הפייסבוק, סתם לכתוב משהו מעצבן, כן? או, או אפילו להפיץ פייק ניוז, למרות שאתה יודע שזה פייק ניוז, המחיר שאתה משלם עליו הוא אפסי, הוא אפס, נכון? ולכן, אוקיי, אולי עדיף לי לעשות את זה עם התועלת שאני מקבל, נניח, מחוג החברים של קבוצת היחוד שלי, כן, עולה אה, 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 על הדבר הזה. כן, אבל מבחינה חברתית יכול
0: להיות שהמחיר של פייק ניוז... גבוה יותר מאשר נכון, המחיר ש... נכון, מבחינה אה... חברתית,
1: מבחינה כן, חברתית. כן. ולכן אני אומר ש... ש... אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה על הפרט עצמו, כן, אנחנו צריכים להכיר בכך שאנחנו לא תמיד נוהגים ברציונליות, שזה היה מאוד מאוד יקר לנהוג כל הזמן ברציונליות. כלומר, זה היה מצריך מאיתנו המון מאוד משאבים ברמה הפרטית, כן? כל הזמן לנהוג ברציונלית. כלומר,
0: גם ההתנהגות ברציונלית, אתה בעצם מתייחס אליה כאיזשהו משאב שנמצא במחסור, שצריך כן, להכווין אותו וזה, למקומות שבהם התועלת שלו תהיה גבוהה נכון, נכון, ביותר. נכון, נכון, נכון. אני
1: חושב שזה אחת מהתובנות ומההבנות שלנו, כן? לזה שאנחנו, אנחנו פשוט לא יכולים כל הזמן לנהוג בצורה רציונלית, ולכן אנחנו צריכים באמת, במירכאות, להקצות את הרציונליות שלה, כן? לאיפה שזה העלית פה אבל נקודה אחרת שחשובה לא פחות, וזה באמת איזה אדם, mm -hmm. זה סוג של אדם מיל מצייר לנו. וזה נכון לא רק לגבי מיל, זה נכון לגבי כל תפיסה תועלתנית, כלומר, יש, אה, יש מעין אה, חיבור, בעיניי לא מוצדק, בין, זה בעיקר מגיע מהמבקרים, כן? Mm -hmm. בין תועלתנות מצד אחד, לבין תמונה מאוד מאוד שטחית ובהמית כמעט, כן, של האדם. חושב, ואני חושב, חושב שדווקא מיל, הוא יוצא דופן פה, כי מה שמיל מצביע עליו זה שיש לנו... איכויות שונות לתועלות שונות. ומי היה הראשון אה, לבוא ולטעון, נניח שיש לך סוגי תועלות שהן נעלות אפילו, כן, mm -hmm. נניח, ליהנות מספר טוב. כן, נעי ל...
0: לא רק עניין של כמות, אלא יש בה
1: גם אה, אה, מדד איכותי. בדיוק, כן? זה סוג של, נניח, להשתכר עכשיו, יכול שכאילו לתפוס ראש משתיית הרבה מאוד בירות, יגרום לי להרגיש טוב ובמובן הזה אני ממקסם תועלת. אבל מי לבוא ויגיד, אוקיי, זה סוג די ירוד ונחות של אינדיבידואליות, כאילו, תחשוב על זה, גם הכובשים המונגולים, כן, מה הם אהבו לעשות, כאילו, הם, 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 הם אהבו להילחם, ואז פשוט לאכול ולהשתכר עד אובדן הכרה. הוא אומר, לא, זה, זה לא מה שמאפיין, זה לא מה שמאפיין בין תרבות מפותח, בין תרבות מפותח, מישהו שמצליח לעדן ולטפח את האיכויות האנושיות שלו ולספוג מהם תועלת. ו ולכן אני חושב, אני חושב שדווקא תמונת האדם של מיל היא הרבה יותר עשירה מתמונות אחרות או, או גרוטסקיות של אנשים שלכאורה מבקשים למקסם תועלת.
0: כן, אז באמת, אני מסכים איתך בנקודה הזאת, אני חושב שבאמת זה, את, את האושר הזה יחסית של, של מה שמיל מעניק לנו, אנחנו נראה uh, בפרק הבא שעוסק בדמות האינדיבידואל אצל, אצל מיל. אז שגיא, uh, אני רוצה uh, ממש להודות לך על, על השיחה הזאת, נהניתי. Ee, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו, תודה לאלקנה שמקליט ועורך את ההסכת בכישרון ובהתמדה גדולה, וההסכת זמין בכל האפליקציות ההסכתי המובילות. נתראה בפרק הבא שיעסוק גם הוא במיל, ושם נדבר על שני הפרקים האחרים של הספר ועל מושג האינדיבידואל של מיל. תודה, שגיא. ביי לטרוק.